Welkom bij de podcast Gedeelde Grond. Bijzondere en eigen verhalen uit de buurt. Over het samenbouwen aan onze gemeenschap. In elke aflevering staat een plek of initiatief in Kammen centraal. Dit is het geluid van de wijk. Wat wij belangrijk vinden en van ons samen is. Bosprode Tussendijken verandert, is veerkrachtig en daadkrachtig. Gedeelde Grond is een initiatief van IABR Kammens Collectief Botu 2022. En we zitten hier bij Studio Delshaven. Uh, en we zitten met een rijk gevulde tafel. Laten we even de tafel rondgaan. Wie zit hier? Ja, mijn naam is Madelon Stoelen. Mijn naam is Colin. Dennis Lauwhuis. En Marlies. Mooi, mooi, mooi. Hé, hey, uh, om even, even voor de luisteraar helderheid te krijgen. Wat is uh, Studio Delshaven? Madelon, wil jij er iets over vertellen? Ja, Studio Delshaven is een, uh, een buurthuiskamer. Uh, nou, in, uh, in de wijk Schanswatergeus. Uh, ja, er gebeurt hier van alles. We hebben uh, inloopspreekuren, we hebben koffieochtend. Uh, je kan hier uh, creatief zijn met uh, vrij betekenen. Uh, dat is dus tekenen op gevoel, zullen we maar zeggen. Uh, daarnaast hebben we ook spelletjesochtend uh, of spelletjesmiddag is het eigenlijk. En ja, er komen hier ook jongeren samen op, uh, op de zondag. En ja, daarnaast hebben we... Ja, uh, regelmatige exposities en uh, kleine evenementjes uh, rondom muziek en dat soort uh, hey, dingen. Heel mooi. Hoe, uh, sinds wanneer is deze plek hier, uh, Madelon? Nou, hier is het denk ik ongeveer een jaar of vijf, zes. Hiervoor zaten we op een andere plek. En als je nou even kort aangeeft, hoe werkt deze plek nou voor de gemeenschap? Nou, het is een plek waar ma- mensen makkelijk kunnen binnenlopen. Tenminste, eigenlijk is het ook zo dat de deur regelmatig dicht is, ook vanwege de kou. Maar toch komen mensen hier makkelijk binnen om een, om een vraag te stellen. En uh, soms is dat ook uh, uh, ja, vanwege de weggeefkast of de, de buurtkoelkast die hier uh, buiten staat. Mm-hmm. Maar ja, inmiddels zitten we hier ook al zo lang. En als mensen uh, ja, hier iemand zien zitten, dan zijn ze toch wel geneigd om ja, binnen te komen met een vraag. Dus, uh, Oké, okay. en, ja. en wat voor soort vragen zijn dat? Uh... Nou, er kunnen eigenlijk voor allerlei soorten vragen zijn. Maar uh, nou ja, gisteren kwam er iemand, uh, ja, eigenlijk was wel een beetje verdrietig. Maar die, uh, dat was een buurvrouw die kwam huilend binnen uh, omdat ze haar energierekening niet uh, kon betalen. Omdat de Eneco had haar uh, maandbedrag opgehoogd. Ja, dat soort uh, ja, buren komen binnen, maar ook gewoon mensen met een vraag over uh, ja, financiën of uh, als ze gewoon een brief niet kunnen lezen of uh, om een telefoontje te plegen, dat soort dingen. Ja. Mooi. Hey, verder zit hier aan tafel ook uh, uh, Colin. Uh, hoe ben jij hier uh, uh, betrokken geraakt bij, uh, bij deze, deze plek in uh, Delshaven, bij Studio Delshaven? Um, eigenlijk via de zorgvrijstaat. Um, uh... Zij uh, huisvest hier ook. Uh, uh, verzorgen allerlei uh, herstelinitiatieven rondom het uh, thema mentale uh, gezondheid. Uh, een stukje wat buiten deze plek uh, ontstaat is het voor elkaar boksen. Waarbij ik mensen uh, elke week een stapje vooruit help uh, door in een lichaam te komen en uit een geest. En daarnaast uh, doe ik allerlei andere activiteiten. En wat doe jij hier, uh, Colin? Ik creëer vooral uh, ja, dingen die een beetje licht mogen krijgen. Uh, Eén ding daarvan is uh, het, uh, nou, ik zal het even hip zeggen, pimpen van de buurtkoelkast. 
een gegeven moment hadden we een uh, ja, initiatief van een buurman. Steven is zijn naam. Ja, ik vond eigenlijk dat, uh, dat het wel een gezicht mocht krijgen. Ik vind sowieso armoede en honger. Het uh, is een onzichtbaar uh, maatschappelijk uh, uh, dilemma. Uh, we wonen sowieso hier in Botu, in de arm, een van de armste wijken uh, van Nederland. Uh, ja, en als je hier op een belangrijke plek zit, waarbij de weggeefkast eigenlijk al een hele uh, prominente plek heeft, daar hoort zo'n buurtkoelkast eigenlijk wel bij. Uh, dus het is niet alleen een hotspot, maar ook een uh, chille plek uh, waarbij mensen toch wat ze over hebben kunnen meegeven aan anderen. En het mooie hier aan is eigenlijk dat, uh, ja, je weet niet wie de afzender is, maar het komt altijd goed terecht. Madelon, ik begreep, er zijn hier een aantal uh, initiatieven die uh, naar het licht kunnen worden. Kun jij er eentje noemen waarvan je zegt, god, dat is eigenlijk bijzonder dat we dat hier gerealiseerd hebben? Ja, ik denk, uh, nou ja, sowieso de weggeefkast en de buurtkoelkast. Oké. Okay. Ja. Hey Colin, vertel eens, wat is uh, de weggeefkast uh, uh, en de, de, de buurtkoelkast? Uh, ja, dat is een hele belangrijke plek, belangrijke plek hier in de wijk, uh, op de Watergeustraat waar we zitten. Het is een uh, kruispunt waar uh, uh, toch mensen op en aan en af en aan lopen. Ja, de weggeefkast, dat was eigenlijk al een bekende hotspot. En mensen kwamen hun spullen altijd te geven en, uh, en ruilen. En, uh, het kwam altijd, eigenlijk altijd wel op een goede plek terecht. En via onze buurman uh, Steven uh, is er een uh, buurtkoelkast uh, uh, gekomen. Het, uh, ik geloof dat het concept uit New York kwam. En uh, ja, daar hebben ze van die community fridges. En daar uh, delen mensen hun eten, wat ze over hebben. Uh, 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 gewoon om de buurt een, uh, wat een rijker gevoel te geven. En uh, dat is eigenlijk in principe hetzelfde uh, concept. Je stopt er iets in, uh, je haalt er iets uit uh, van de gullegever en de anonieme ja, nemer, zeg maar. Uh, belangrijk vond ik dat deze buurtkoekast wel een bepaald uiterlijk mocht krijgen. Uh, dus ik heb uiteindelijk uh, een, uh, een gezicht gegeven aan onze buurtkoekast. Oké, okay, mooi. Vertel eens, want we kunnen dat niet zien in de podcast. Hoe heb jij gezicht gegeven aan de buurtkoekast? Ja, dat is een uh, leuke vraag, Hugo. Ik heb uh, uiteindelijk bedacht, ja, hoe, hoe ga ik hier iets kunstzinnig van maken? Wat uiteindelijk... Uh, uh, ja, de buurt opvrolijkt, hè? want het is heel makkelijk uh, om een buurtkoelkast mee te nemen als je gewoon buiten staat hier. Want dan willen mensen hem voor een, uh, zichzelf gebruiken. Maar ja, hij is natuurlijk van ons allemaal en voor iedereen. Uh, dus ik probeerde eigenlijk uh, uh, een soort van graffiti-achtig uiterlijk te geven met mijn, uh, of een van mijn bronnen ter inspiratie, Keith Herring. En ik heb eigenlijk allerlei uh, uh, ja, etenswaarden erop gezet. En moet je beseffen dat hier in deze uh, wijk uh, veel verschillende culturen rondlopen. Dus teksten probeer ik te minimaliseren. En uiteindelijk uh, was het een, uh, ja, een, een witte tafelmodel, zo ziet de koelkast eruit. Uh, eigenlijk een wit canvas waarbij ik uh, illustraties heb opgetekend uh, uh, met de hand. Uh, ook om mensen te inspireren van, nou, uh, heb je nog gewoon bloemkool over? Uh, ik zal even uitleggen hoe dat dan ging. Op een gegeven moment was ik hier bezig in de straat en... Waarom bezig met de weggeefkast weg, uh, een uh, nieuwe vorm te geven. Uh, dat is overigens nu een weggeefzuil geworden. De implementatie van de buurtkoelkast. En uh, ja, ik had heel even geen idee, want de koelkast uh, was nog niet helemaal gevuld met illustraties. Toen kwam er iemand een, uh, uh, nou, een doos uh, courgettes geven en toen dacht ik, oh ja, die kan er ook in. Uh, dus de inhoud verscheen automatisch ook uh, op de buitenkant van de koelkast. 
Hey, mooi, mooi, mooi. Hey, zo, het is, eigenlijk is het wel bijzonder dat je dus zegt van nou, we hebben hier in de wijk hebben een gemeenschappelijke voorraadkast en een gemeenschappelijke koelkast. Hoeveel vervult die zichzelf en, uh, en, uh, en wordt die aangebroken? Ja, dat is uh, uh, een goede vraag ook. Uh, het is vrij dynamisch. Uh, niemand is eigenlijk uh, de, de echte eigenaar van de koelkast, ook al staat hij hier. Dus mensen uh, ja, bemoeien zich automatisch mee. We hebben iemand die uh, in de wijk woont, die vindt dat af en toe de plankjes uh, uh, moeten worden schoongemaakt. En uh, ze hebben ook een vrouw, uh, die kwam laatst binnen hier bij uh, de studio, uh, die vroeg om een stoffer en blik en een bezem. Uh, omdat ze vond dat die plek hieromheen toch ook wel er uh, wat uh, net eruit mocht zien. Uh, dus uh, dat zijn eigenlijk uh, sociale regels die geen regels zijn. Ook dat krijg je erbij, een, een soort van sociale controle. Dus je zou misschien kunnen zeggen door in het, in het publieke domein zo'n, zo'n voorkast neer te zetten dat eigenlijk de gemeenschap eromheen zichzelf al uh, hè, zich ontwikkelt en zich kenbaar maakt. Klopt, ja. En vaak is dat ook... Uh, want de, degene die iets inleggen of iets uithalen, die zijn ook vrij anoniem. Alhoewel je uh, soms ook langskomen om te vertellen dat ze iets in hebben gezet. Maar uh, de anonimiteit is ook vooral in uh, uh, ja, hoe er met dat uh, apparaat om wordt gegaan. Uh, het is voor ons allemaal en voor iedereen. Mooi. Hey, zit hier ook Dennis, uh, jij zit hier ook aan tafel. Jij verzorgt hier onder andere ook uh, spreekuren, begreep ik. Uh, ik neem aan, uh, in een wijk als deze, wat voor politiek... Uh, wat, wat, wat dient zich aan bij jou het spreekuur? Waar, uh... Nou, vooral financiële problemen. We hebben zelf een spreekuur voor mensen in schulden. Maar er zijn meerdere spreekuren. Er is een spreekuur voor vluchtelingen. Er is een spreekuur waar mensen ook terecht kunnen als ze moeilijke brieven hebben ontvangen. Dat soort dingen. Maar sowieso in heel Delfshaven, we zijn ook aanjager van het netwerk van inhoudspreekuren. Het zijn er geloof ik 20, 23. En er zijn, sommige zijn formeel, vraagwijzer, uh, welzijnsorganisatie en andere zijn echt initiatieven uit de wijk die ook een spreekuur hebben. En juist dat vind ik mooi. Uh, dat is ook een van de redenen waarom we ooit met zorgvrijstaat zijn begonnen. Het gaat echt over hoe kun je nou mensen organiseren en het voor elkaar zorgen. Dus als je het over commons hebt, ja, dat kunnen we met elkaar doen. En die spreekuren ook. Natuurlijk uh, hebben we daar ook de overheid voor nodig. Maar er zit heel veel kennis in de wijk en heel veel drijfveren voor mensen ook om elkaar te helpen. Ja, want kun... Sinds wanneer hebben jullie hier het spreekuur in, uh, in de Watergeuze uh, staat? Ja, zal ik daar wat over vertellen? Ja. Want uh, ja, nou ja, toen ik hier in het pandje kwam, dus een jaar of vijf geleden, uh, toen merkte ik dus dat er steeds mensen binnenkwamen met vragen. En uh, eigenlijk zo is het begonnen, dat ik dacht, ja, ik kan hier wel heel de dag bezig zijn met uh, het beantwoorden van vragen. Maar misschien is het ook handiger om daar een spreekuur op te creëren. En zo is het eerste spreekuur, het bewonerspreekuur van de donderdag, is zo ontstaan. En eigenlijk uh, op het moment dat ook Zorgvrijstaat hier wat meer bij betrokken raakte, kwamen ook meer spreekuren. Ja, ja. En in hoeverre leiden die spreekuren nou ook inderdaad tot, tot gemeenschapsvorming? Of komen mensen vooral individueel? Of zien ze dan bijvoorbeeld ook op een ander moment weer terugkomen? Nou, mensen komen vaak individueel. Ze hebben een vraag. Maar juist omdat, uh, ja, omdat ze deze plek kennen, is het wel makkelijker om hier ook een vraag te stellen. En, nou ja, mensen komen ook met hele rare vragen binnen hoor. Of ze je koffie kunnen kopen. Maar juist omdat je dan zo in die wijk zit, een onderdeel van die leefwereld van mensen uitmaakt, uh, komen die vragen op je af. Maar dan gebeurt het soms wel ook dat hier, nou, laatst had een mevrouw, die heeft dan een financiële vraag. Maar uiteindelijk moet ze ook komende week moet ze van, vanuit de crisisopvang naar een eigen woning. En ze heeft niet heel veel spullen, maar wel twee kinderen en een wandelwagen. Ze kan het niet allemaal zelf sjouwen. Ja, dus dan regelen ook een busje en dan zorgen dat ze met haar gaan verhuizen. 
Ja, dus zo geef je eigenlijk ook met elkaar op zo'n plek invulling aan een, aan een stukje gemeenschappelijke zorg. Ja, en solidariteit. Ja. Ja. Hey, is het misschien wel leuk om dan even over te stappen naar Marlies. Uh, jij zit hier ook aan tafel. Wat, wat is jouw bemoeienis hier met uh, 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 Studio Delshaven? Um, ook vanuit de Zorgvrijstaat. Mm-hmm. En een van de dingen die ik doe, maar wel samen met anderen, is op maandagochtend de opstartkoffie. En dan kunnen de mensen um, van tien tot elf binnenkomen om een kopje koffie te drinken. En het over te hebben van, uh, nou wat ga je in de week doen? Is er iets waar je tegenaan loopt? Of we praten over koetjes en kalfjes, dat mag ook. Dus een beetje breed. Mooi. Hoe lang doe je dat nu al, die opstart koffie hier? Hier in, hier in de studio. Um, eigenlijk tijdens de corona, toen het in de winter koud werd. Zijn we hier zijn we begonnen, want we zaten eerst op de hooidrif, mm. maar dan was het niet warm. En de opstartkoffie zelf is opgestart door Patrick. En die ben ik op zijn verzoek heel snel gaan helpen. En dan doen we het hier voortzetten. Jullie zitten nu hier. Wat is voor jou de meerwaarde van die opstartkoffie? De week te beginnen met mensen. Je een week niet de week in te rennen en je laten overstelpen door al het werk. Maar even gewoon rustig met z'n allen die zin hebben de week te beginnen. En dat is iets wat jij zelf ook miste voordat je hier of op de Hooidrift de opstart koffie deed. Dat je dacht van goh, hè, het moet maar weer gewoon... Of... Ja, op een bepaalde manier wel. Dat je echt begon met, uh, nou, uh, er was altijd wel wat te doen. En dan rende je van het een naar het ander. En dan begin je de week eigenlijk, uh, als je zin hebt, want het is niet verplicht, maar als je zin hebt gewoon lekker even relax. Mooi, mooi, mooi. Hey, dit zijn allemaal mooie projecten. Uh, Marlon, misschien kun jij nog iets vertellen. Is dit alles wat er gebeurt? Of zijn er nog nieuwe plannen die uh, ook staan te gebeuren? Ja, nou misschien in dat kader is het wel leuk om te vertellen... dat we uh, bezig zijn uh, als netwerk uh, voor warme buurthuiskamers. Ja, er is op dit moment een uh, ja, zeg maar ontwikkeling gaande... dat we ja, met meerdere buurthuiskamers uh, uit Bosbodden tussendijken proberen ook om uh, goed samen te werken. Het idee achter die warme buurthuiskamer is dat uh, ja, als mensen bijvoorbeeld thuis uh, de kachel niet aan kunnen of willen zetten... Omdat, het, omdat ze daar geen geld voor hebben of omdat ze uh, ja, gewoon wat, wat gezelligheid zoeken... dat ze uh, nou ja, ook gewoon welkom zijn om uh, in, de, in Studio Delshaven binnen te lopen... En daarnaast dus gaan we uh, leuke activiteiten organiseren om het ook wat warmer te krijgen. Uh, nou, dan kan je denken aan uh, nou ja, misschien met elkaar uh, gordijnen naaien of uh, mutsen breien, uh, ja, noem maar op. Wordt, tegenwoordig wordt er ook wel gesproken over de deeleconomie. In hoeverre is dat voor jullie een, een, een relevant begrip met de activiteiten die jullie hier doen? Ja, nou, ik denk sowieso is die, ja, die buurtkoelkast en, uh, en de weggeefkast is daar wel echt een heel mooi uh, voorbeeld van, vind ik zelf. En als je kijkt naar wat hier in de studio staat, dit zijn allemaal spulletjes die gewoon verzameld zijn uh, uit de buurt. Of uh, die bij de container stonden of bij de, bij de weggeefkast. Dus uh, ja, wat dat betreft is het ook een, uh, nou ja, een voorbeeld van de deeleconomie eigenlijk, denk ik. Ja, we delen met elkaar en als spulletjes hier weer over zijn, gaat het ook weer... Uh, naar anderen. Oh ja, we hebben trouwens nog een bakfiets uh, ter beschikking over uh, delen van. 
gesproken. Uh, dus als mensen een uh, fijn idee hebben of ze hebben de bakvies af en toe nodig, dan uh, kunnen ze deze hier uh, lenen, ophalen, uh, misschien banden oppompen, maar uh, vooral gebruiken om uh, goede dingen mee te doen. Mooi, nou dat klinkt eigenlijk allemaal heel, uh, dat klinkt heel lieflijk en, uh, en, en, uh, en, en mooi. Maar is, is er hier ook alleen pais en vree of kom je ook echt de rauwe randen van het, het leven hier in de wijk tegen en, en dat je zegt daar willen we eigenlijk oplossingen voor vinden, maar daar zijn we niet toe in staat. Wie kan er iets over vertellen? Nou ja, vanuit Opheppen komen we dat natuurlijk tegen. Uh, ja, een hoop mensen. Ja, dat is ons schuldenproject. Ja. Daarmee heel veel mensen vanuit schulden. En, uh, maar ja, die cijfers zijn echt niet fijn. Er zijn zoveel mensen die uh, in problematische schulden zitten. Dat betekent dus dat je er zelf niet in drie jaar uit kan komen. Uh, er zijn wel formele voorzieningen voor, maar die zijn vaak op afstand. Mensen vertrouwen de overheid niet altijd. En daar kun je als wijk... Partijen ook een rol in spelen. Dus wat wij nu doen is hier ook schuldhulpverlening vanuit de wijk. En dan wel toeleiden ook naar de instanties die ervoor bedoeld zijn. Maar we gaan met mensen samen, naast mensen, ze toeleiden. Maar daar kom je echt wel problemen tegen. Vaak als er schulden zijn, dan, heeft het ook, dan zijn, spelen er ook wel problemen op andere vlakken. Uh, daarnaast zijn we nu bezig van een tijdje met een community geestverwanten. Dus een community voor zelfregeren en stel. Juist ook psychische kwetsbaarheid. Daar komen we ook veel tegen. Willen we ook wat voor? En ik zou deel-economie ook graag op die manier willen invullen. Hè? Dat het niet gaat over spullen die je met elkaar deelt, maar ook vragen en problemen. Waar je met elkaar uh, probleemeigenaar van wordt en ook met elkaar werkt aan oplossingen. En dat proberen we echt te doen met geestverwanten op, op, ge- op, op mentale gezondheid. Ja, ja want ik denk op, op, dat, uh, nou ja, op dat gebied, wat we vooral zien is ook uh, ja, heel veel verborgen psychische klachten. Dus de verborgen psychiatrie. En ja, dat dat merk je gewoon aan heel veel mensen die hier ook binnenkomen. Je voelt gewoon, er er is meer aan de hand. En je zou wel willen dat je, nou ja, elk mens uh, zou kunnen helpen. En dat is wel uh, ingewikkeld. En in hoeverre kun je nu met Studio Delshaven als gemeenschapsplek, kun je daaraan bijdragen aan dat mensen toch meer uh, de verbinding bij elkaar uh, vinden? Ja, door, door mensen met elkaar in contact te brengen. Eh, toevallig, uh, uh, ja, van de week was er een mevrouw hier gevallen. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo leuk verhaal natuurlijk. Maar uiteindelijk kwamen we wederom met elkaar in gesprek. En dat blijkt dan een uh, mevrouw te zijn die nou ja, zelf inderdaad wel kampt met het een en ander aan uh, nou ja, psychische problemen en zo. Maar daar eigenlijk al net een beetje uit is en ook weer graag wat voor een ander wil betekenen. En uh, nou, die uh, gaat nu dus ook aanhaken bij een van de spreekuren. Dus op, op, op zo'n manier maken we ook wel weer verbindingen. En ja, kijken we hoe we mensen ook weer ja, verder het netwerk in okay, kunnen krijgen. Heel mooi, want in hoeverre heb je zo de afgelopen vijf jaar... zeg maar de, de wijk of de, de gemeenschap hier rondom dit huis zien groeien? Qua uh, betrokkenheid? Uh, nou ja, qua ja, bewoners bedoel je? Of ga, ja, nou ja, dat, het komt en gaat, hè, want we zitten hier al een tijdje. En uh, er zijn hier heel veel verschillende initiatieven geweest... die soms ook wel weer weg zijn gegaan. Rondom groen, rondom kunst. Uh, nou ja, allerlei creatievelingen... waar dan ook wel weer vrijwilligers bij betrokken waren. Uh, maar ja, nu zeker ook weer sinds uh, Zorgvrij staat hierbij betrokken is... ja, groeit dat steeds meer. En ook in dat netwerk van warme buurthuiskamers. Mooi. Hé... Hey, uh... Colin, voor de toekomst, wat hoop jij hoe uh, het project uh, zich gaat ontwikkelen rondom uh, gedeelde economie? Ja, ja, wat Madelon eigenlijk net zegt, dat is vrij heel heel weinig zichtbaar. Uh, En ook wat Dennis zegt, uh, de de, de geestelijke gezondheid, 
ja, je ziet niet altijd zeg maar, dat er iets speelt. Hè? Dat is wat anders dan een gebroken been. Uh, en dat is vrij uh, uh, aanwezig hier. Mensen die in de schulden zitten, uh, in armoede leven, uh, op de wachtlijst staan voor een voedselbank. Uh, dus ik hoop eigenlijk dat we steeds meer, er dus, speelt gewoon een heel groot taboe rondom uh, armoede en schulden, dat we dat uh, kunnen doorbreken. Oh, trouwens een ander uh, taboe nog, uh, daar, om daarop aan te haken is dat we binnenkort ook een uh, MUP worden. Ja, wat is een MUP? Een uh, menstruatie-uitgiftepunt. Er zijn heel veel uh, vrouwen, jong en oud, die uh, het niet voor elkaar krijgen om uh, tampons en maandverband te uh, kopen voor zichzelf. Waarvan ik zelf vind dat het wel een primaire levensbehoefte is. Ja, die probeer wij ook aan te bieden en, uh, en, en toe te voegen aan een uh, deel-economie en een stukje taboe doorbreken. Uh, waar vind je de MUP? Uh, hij hangt eigenlijk uh, bij de... Weggeefkast of de weggeefzuil. Dat is een vrij centrale plek waarbij je, als je wilt, anoniem uh, je spulletjes kunt halen of neerzetten natuurlijk. Dus uh, iedereen is van harte welkom om te delen. Mooi, dus zo kunnen er wellicht ook nog nieuwe initiatieven rondom de kast zich ontwikkelen. Dat is een mooi idee. Uh, als je kijkt, Dennis, wat als, als sprekerhouder, uh, hoe zie jij, wat, wat hoop jij dat de toekomst brengt hier uh, in de wijk? Nou ja, heel concreet hebben we nu, uh, ja, we staan voor de winter en we echt een hoop mensen die nu echt in de problemen aan het komen zijn, uh, die hun energierekening niet kunnen betalen. Uh, met die warme huiskamers en met de beweging die we met allerlei partijen hier in het netwerk in Delft aan het maken zijn, hoop ik dat het zo vanzelfsprekend wordt dat je gewoon elkaar opzoekt en gewoon kan doen voor een ander wat je, wat je te bieden hebt. Dat je, ja, ik, ik, volgens mij hebben we... Een, is het sinds de oorlog, de, de Tweede Wereldoorlog, hebben we niet meer in zo'n tijd gezeten. We hebben de corona gehad, we hebben nu echt een behoorlijke energiecrisis en inflatie. Ik ben benieuwd hoe we hier over 20, 30 jaar op terugkijken, maar dat je hier in Boterdam kan zeggen, wat potverdorie, we hebben elkaar echt er doorheen gesleurd. Dat hoop ik dat we nu voor elkaar gaan krijgen en dat daar heel veel verbindingen tussen mensen door ontstaan. Is dat voor jou ook herkenbaar, Walies? Um, ja, voor een groot gedeelte wel. En wat ik graag zou willen is dat het een warme plek wordt waar mensen... Nog meer mensen makkelijk over die drempels uh, lopen. En dat ze hier dan iemand zien zitten aan de tafel. En dat je dan heel gastvrij koffie, thee kan krijgen. Um, en het maakt niet uit welk tijdstip van de dag. Dus mensen die drempel verlagen. Dat, niet dat ze aan de buitendeur blijven staan en denken we zijn niet welkom. Maar iedereen is welkom. Mooi, mooi, mooi. Marilon, als laatste, vijf jaar geleden ben je het hier begonnen. Over vijf jaar, zeg hè, 2028, hoe uh, staat de, deze plek erbij? Nou ja, ik hoop sowieso dat het dan nog uh, bestaat. Hè. En uh, uh, het lijkt mij heel fijn om hier een, uh, een soort van uh, wand te hebben. Zodat je eigenlijk wel twee ruimtes uh, hebt om hier bijvoorbeeld ook privégesprekken te doen. En daar uh, een buurthuiskamer, dus dat lijkt me uh, mooi. En ja, eigenlijk wel uh, aanhankend op uh, Marlies, uh, dat het uh, een plek is waar uh, uh, ja, nog meer gebeurt. Hè? Bijvoorbeeld ook in de avonden, want in de avonden hebben we niet zo heel veel. Het is vooral overdag, maar het kan, uh, het kan meer. De podcast Gedeelde Grond gaat over verandering en in beweging zijn, over transitie. Weg naar een duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige wijk. Het Vele Klein is het nieuwe groot. De IABR laat dat Vele Klein in Botu graag horen en zien. 
Maak een wandeling door de wijk en doe de Go Boten Tour. Luister ook naar de andere podcasts in deze serie. Fijn dat jij zo betrokken bent. Tot volgens in en over boten.